Buenos días. Les quiero decir unos Kiddushim eh, preciosos que encontré del tema de los Bene Efraim. Sí, no se acuerdan, pero ayer vimos, dice el Pasuk, Hashem no quiso llevar al pueblo de Israel. Vente para acá, David. Vente, Alberto. Hashem no quiso llevar a, al pueblo de Israel por el camino cerca, por el camino de los Pelishtim. Porque dijo Hashem, no vaya a ser que el pueblo de Israel se arrepienta cuando vean la guerra y regresen a Mitzrayim. Entonces el Pashtut es que cuando vean la guerra, que los Pelishtim les van a hacer guerra para que no pasen por ahí. ¿Quiénes? ¿Pelishtim? Amalek. Muy bien, es la pregunta del Ramán. El Ramán dice, pero ya fue después, aparte aquí se saben el camino para regresar. Entonces, si ven guerra, se regresan. Ahí les dio vueltas, ya no saben cómo regresar, no hay de otra más que pelear. Se marean. Viene Targum Yonatán Benuziel, y es también el, el Midrash, lo vimos ahí en la Mejilta, el Midrash lo trae. Dice que es, que, que, ¿por qué no quería Hashem que vayan por Derejeretz Pelishtim? Dice así. Vava Katpetar Paroyatama. Y fue cuando liberó, paró al pueblo. Velada Brinon Hashem Orach Ara Pelishtai. Y no los llevó Hashem por el camino de los Pelishtim. Arum Keribu, que era cerca. Arum Amar Hashem Dilma Itabonama, tal vez se asuste, se arrepiente al pueblo. Bemechmehon Ajuhon. Cuando vean a sus hermanos de Mitán Bekrabá, que murieron en la batalla, matan al fin Gubrín, 200.000 personas. El Midrash, la Mejilta, dice que eran 300.000 personas. Ahí va. Benejela Mishivta de Efraín, del gente de fuertes de la tribu de Efraín. Meahadim Bitrisim, Beromjim, Humanes Zainin, que tenían. Armas, tenían lanzas, flechas, espadas. Ahora, ¿por qué murieron los hijos de Efraim? Dice el Targum Yonatán, dice el Midrash, 30 años antes de la salida de Egipto, 30 años antes de que o sea, antes de que venga Moshe, Moshe todavía estaba en Midian, 30 años antes, en el mero trabajo fuerte, los de la, la gente de la tribu de Efraín, unas personas de la tribu de Efraín, 200.000 mil o 300.000 mil personas, decidieron, Adka, no more, ya no más, vamos a salir de Egipto. Se prepararon, se armaron y salieron de Egipto. Salieron de Egipto. ¿Por dónde se fueron? Por el camino fácil, por el camino corto, que es el camino de los Pelishtim. Se fueron por el camino de los Pelishtim y salieron los Pelishtim, hicieron guerra en contra de ellos y los mataron a todos. Y dejaron sus huesos, sus cadáveres, los dejaron ahí, en el camino. Y estaban 30 años sus cadáveres, que ya eran huesos, puros eh, esqueletos, en el camino. Dijo Hashem, si yo los llevo por ese camino van a ver van a decir yo no quiero dicen los mefarshim aunque sea que ellos ya sabían que pasó 
pero no es lo mismo ver que saber. Los van a ver, no van a querer. Por eso que hizo Hashem, dijo, los voy a llevar por otro camino, para que no vean lo que pasó, lo que pasó ahí en Mitzrayim. Y así también lo trae esto, el, el, ¿por, qué? ¿por qué se salieron antes? Dice el Pirke de Rabbi Yezer, dice un poco, dice así. Dice el Pirke de Rabbi Yezer, Rabbi Yezer, Omer Kolotana Shanim Shayu Israel, Yushvim Betach Veshanan. Llegó a Cheba Ignon Mibne Banav Shel Efraim. Llegó un señor que se llamaba Ignon de la tribu de Efraim, ve amar y les dijo al pueblo de Israel, Nigla alay akadosh baruchu leotzi etchem y mitzrayim. Fue un Mashiach falso. Llegó este ignón y dijo, Hashem me dijo que vayamos a salir de Egipto, que ya llegó el tiempo. Dice, Bene Efraim begeut libam, los de Efraim, con su orgullo, shayu misera melucha, porque eran descendientes del reinado, venían de Yosef, de Efraim, Quiere decir, ellos eran fuertes, eran gente que estaba, aquí dice, ellos vin betach gente que sí estaba sentada, tal vez este, seguros, en, de alguna manera en el, tenían poder, y ellos decidieron salir antes de tiempo. Fueron 300 hombres y mujeres. Así dice, hombres, dice, dice que se llevaron a sus mujeres y a sus hijos. Ahora, dice el... ¿Qué les iba a decir? Algo iba a decir ahorita. Ah, dice Rashi, Rashi esto en la Torah, aquí no viene esta historia, pero en Dibrea y a mí me está la historia, y también en Teilim, David Amelech lo dice. En el Einhet, creo. Dice: Bene Efraim, Noshke Rome Kashetafku Penem Beyom Krav. O sea, los Bene Efraim, que eran gente, Noshke Rome Kashet, tenían armas, Afhu Beyom Krav, se voltearon, dieron la nuca, dieron la espalda el día de la batalla porque los atacaron y los mataron a todos. O sea, se los tuvieron que escapar y los mataron. Ahora dice Rashi, ¿cuál fue su error de ellos? Bueno, la Gemara dice, el Midrash dice, ¿cuál fue su error de ellos? El error de ellos fue. El error de ellos fue que Hashem, Hashem dijo que van a estar en Egipto ¿cuántos años? 400. 400 años. Ahora, ¿desde cuándo se empiezan los 400 años? Desde Abraham Abinu, desde Abraham Muy bien. Dice, dice, el, dice el Rambam en Nigeret Ashmad, en Nigeret Eman, dice el Rambam, nadie sabía. Sabían que iban a ser 400 años, pero nadie sabía desde cuándo empezaba 400 años. Si empezaba desde que Hashem se lo dijo a Abraham en Brit Ben Abetarim, si empezaba desde que nació Isaac. Si empezaba desde que Jacob entró a Egipto, si empezaba desde que empezó la esclavitud, si empezaba desde que empezó la esclavitud fuerte, no sabemos cuándo. Ahí puedes tú decir mil cosas. En verdad, los 400 años se cumplen desde que nació Isaac. Desde que nació Isaac son 400 años. Pero la Torá dice en Parashat Bol, la Parashat de la semana pasada, Umoshav bene Israel. En verdad, pero ¿por qué desde que nació Isaac? Porque Hashem le dice a Abraham, Kigeri es Zaraja Beretzlolain. Va a ser tu, tu descendencia, van a, ser, van a ser extranjeros en un país que no es de ellos. Entonces, desde que Abraham tuvo descendencia, ya empieza, la descendencia ya es extranjera. Va a Badume y Nota, los van a, dentro de ese tiempo los van a esclavizar. O sea, no, no todo el tiempo los van a esclavizar. Pero eso no lo supimos 
hasta que no pasó. Ahí sí. entendimos cuál es la explicación. Y se cuenta desde que nació Itzhak hasta que salieron Sida los 400. Son 400 años exactos. Ahora, el Pasuk dice en la Perashá la semana pasada, Moshav Bene Israel. Toda explicación de que se redujeron por el trabajo más fuerte. Sí, esa es otra explicación. No, no, no. Porque sí se cumplieron. El Pasuk dice, por ejemplo, la, el Prashat Bo. Es otra cuenta, es empezando desde que los esclavizaron. Muy bien, muy bien. Los esclavizaron, entonces hay cuentas de esclavizados más los ochenta y tantos años de, de esfuerzo. Exacto. Ahora dice, Moshav Bene Israel, dice el Pasuk, en Prashat Bo. Moshav Bene Israel le hacía Shvubi Mitzrayim, Shloshim Shana Barba Mochana. Pasuk dice en la semana pasada que el pueblo se estuvo en Egipto 430 años. ¿Eso dónde salió? Dice Rashi, porque si empiezas a contar desde que Hashem le dijo a Abraham vino en Brit Ben Abtarim, Hashem le dijo, el Brit Ben Abtarim, el pacto con Abraham, que Hashem le dijo que su descendencia van a ser esclavos, fue cuando Abraham tenía 70 años. Y a los 100 años tuvo a Yitzhak. Entonces, 30 años antes, entonces son 430 años. Por eso no estaba, no estaba claro, no estaba claro la, la fecha. Ahora, había algo muy, muy interesante. Imagínate cómo estaban. Por eso dice el Rama. El Rama lo dice. Dice, aunque... ¿Por qué no, no dice en ningún lugar cuándo va a ser la Geula? ¿Cuándo va a venir Mashiach? Tan larga la... Dice el, dice el Rama, aunque te hubiera dicho el Naví cuándo va a venir el Mashiach, no supieras nunca cuál es la explicación de esa fecha. Porque igual de la misma forma que tienes 10 maneras de explicar. Igual pasó en los 70 años, cuando se fueron al Galut del primer Betamigdash al exilio, Hashem dijo, los profetas todos dijeron, van a ser 70 años. Y nadie sabía, ¿70 años de cuándo? 70 años del primer, de que exiliaron una parte, 70 años de que se destruyó el Betamigdash, 70 años de que llegaron, 70 años de cuándo. Entonces dice el Ramón, no te sirva, aunque te diga la fecha no te va a servir. Búscale fechas, encuentra fechas, no te sirve de nada porque no sabes cuál es la explicación. Ahora, hay quien dice todavía más, hay quien dice que en verdad Hashem lo pone de tal manera que todas esas sean fechas que son propicias, posibles para la Geula. Si el pueblo Israel tuviera Zahud, a lo mejor los 400 años en verdad serían desde, el, desde el, 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 lo mínimo. O sea, Hashem tiene sus fechas. Ah, no tuvieron Zahud, se extienden. Hay como que checkpoints que van, este, fechas que, que, podrían, que podrían llegar a ser. Son muchas fechas que hay propicias para la Geula. Algunas fechas dicen los Jamim que había había unas que son si es propicio para la geula y no pues son los peores años que por los peores años dicen que los años que sí eran de alguna manera propicios para la geula ahora por qué se equivocaron en verdad por qué pensaron que es desde 30 años antes entonces vi algo muy bonito que trae el Nahalat Yaakov es el bala netivot en su pirush él dice así la gemara dice en Masechet Shabbat Vean qué bonito está esto. Dice la Gemara, Leolam Ali Eshane Adam Benabanim. Una persona que nunca haga diferencia entre sus hijos. Que no le dé a uno más que al otro, que no haga diferencias. ¿Por qué? Porque mira qué le pasó a Jacob. Jacob hizo diferencias entre los hermanos. A Yosef le dio más que a sus hermanos. Y eso provocó, dice Shebishvil, dice la Gemara, Shebishvil. Que por una, por una túnica, por una camisa, que, que no vale nada, ni se pelearon los hubo envidia. Y eso provocó 
que bajemos a Egipto. Igual no vamos a bajar. Pregunta el Tosafot. Ve a Falgab de Belaba Genixar, Dichtiba Badum y Nota. Muy bien. Pregunta el Tosafot, la pregunta de Jacobo. ¿Cómo? Por, por la diferencia que hizo Jacob, por eso llegaron a Egipto. No es cierto. Ya, ya Hashem le dijo a Abraham vino. 200 años antes ya le dijo a Hashem a Abraham vino. Que va, 100 años antes ya le dijo que van, a, que van a bajar a Egipto. Le dice, no. Dice el Tosafot. Shema lo haya nixar alem inui kolkaj. El aliedez de Shareharbamo chanait hilu kodem shenolad itzhak shloshim shanim. Dice el Tosafot algo tremendo. Dice el Tosafot, si no fuera que vendieron a Yosef, a lo mejor no tuvieran que sufrir tanto. Se explica Shlakadosh, dice así. En verdad, cuando Hashem dijo 400 años, como dijimos, podrían ser... En verdad, cuando Hashem dijo 400 años, son 400 años de, desde que Hashem le dijo a Abraham Abin. ¿Y por qué se jalaron 30 años después? Porque vendieron a Yosef. O sea, porque vendieron a Yosef, eso hizo que haya 30 años más de trabajo fuerte, del trabajo forzado. ¿Por qué 30, preciso? ¿Eh? ¿Y por qué 30? Entonces dice Shla Kadosh, que son los años de Yosef hasta que, vaya, hasta que estuvo frente a Paro. Yosef a los 30 años lo sacan de la cárcel y se hace virrey. Entonces ahí, ahí ya, no, ya no me puedes castigar por Yosef cuando Yosef ya es rey. Puedes castigar por Yosef hasta que es rey, que son 30 años. Los años de los 17. Sí, pero dice que les, contan, les contaron todo. Los años de, de sufrimiento de Yosef son los que contó parte del, del decreto, los quitó del decreto. Eso. Entonces, son 13, son 13, pero él dice, les contaron, les contaron todos hasta que llegó con Pero desde que ya es rey, ya seguro ya no me puedes hacer nada. Entonces son 30 años antes. ¿Está bien hasta aquí o no? Quiere decir... Muy bien, entonces, no, la, la túnica fue, la túnica hizo que estén 30 años más en sufrimiento. Sí, no, pero, pero es pero que, que se cumple el decreto, es el vehículo, es el medio. Es el medio, Hashem tuviera sus caminos para que vaya. Ahora. Hambruna, iba a bajar. Iba a, ir por la a lo mejor iban a ir por la hambruna contra otro rey. Y Ahora, si es así, quiere decir así, que en verdad, si no hubieran venido a Yosef, ¿cuándo hubieran salido de Mitzrayim todos? 30 años antes, cuando salieron los de Efraín. Por la venta de Yosef, se quedaron 30 años más. Decían los de Efraín, si todo lo que, si en verdad la cuenta termina ahorita. ¿Cómo? Si no hay venta de Yosef, no hay Mitzrayim. Ay, Hashem lo hubiera hecho de alguna otra manera. Pero hubieran salido cuando? 30 años antes. Porque vendieron a Yosef, se quedan, llegan los de Efraín y dicen: Pero nosotros somos hijos de quién? De Yosef. ¿A mí me vas a castigar por vender a Yosef? <risa> a, a mí me vendieron. A mí no me puedes castigar por vender a Yosef. Todo el pueblo de Israel se quiere quedar. Fandal, que se queden. Yo, yo no tengo que ver. Para mí termina la esclavitud 30 años antes, en verdad. Desde que terminó. Por eso Efraín. Ahora no todo. Ahí está que Menashe no aceptó. También Efraín no salieron todos. Pero estos que ellos dijeron, no salimos hasta que Hashem no mande por nosotros. Hashem tendrá sus cuentas, pero ellos, ¿cuál fue su error? Se equivocaron. Su error fue, no, no, no fue estaba un error, está buenísimo. Su error fue que ellos calcularon este, este tiempo. Increíble la explicación. Tenía, te, esa es la razón por la cual, exactamente. Vi otra explicación, muy, muy interesante, en el libro Torah Shalom. Dice así, el Midrash dice, oye esto, Moni, antes de que te vayas. El Midrash dice 
Ya cada semana es eh, ven, te vas, ven, te vas. ¿Por qué pelearnos así de esa manera? No, no, le gusta que se le haga del lugar. Siéntate, me trae una silla. Dice el, dice, vean qué bonito, dice el Midrash, Bizhut Yosef, que cuidó Shabbat en Egipto, Hashem le dijo que su hijo Efraim va a ser el corbán de los Nesim, de los presidentes que trajeron, su corbán va a ser en Shabbat. O sea, en la inauguración del Mishkan, el presidente de la tribu de Efraim trajo su corbán en Shabbat. ¿Por qué? Porque Yosef cuidaba Shabbat antes de que se haya dado en Mitzrayim. Quiere decir que de alguna manera Yosef cuidaba mucho, Shabbat cuidaba mucho, y también Efraim, su hijo, cuidaba Shabbat más que, aunque, aunque no estaban obligados todavía, no había Shabbat, pero ellos cuidaban fuerte Shabbat, y Efraim también, que por eso Hashem le dio el pago, que la tribu de Efraim cuide Shabbat, ¿está bien? Sí, bueno, ahí están los Abot, cuidaban la Torah, Jacobino también cuidaba Shabbat, pero Yosef como que lo agarró más que todos, más que todos Yosef, y se lo pasó a Efraim, ¿está bien? Así es el Midrash. Entonces él dice, ellos dicen, nosotros cuidamos Shabbat. Ahora, ¿paró? ¿Paró cuidaba Shabbat? No. ¿Paró cuando los esclavizó? Los esclavizó todo, lo tenían que trabajar también en Shabbat. Dice Efraín, espérate, nosotros cuidamos Shabbat. Entonces tendría que ser, tendría que ser que Shabbat, nosotros, Shabbat no es parte de la esclavitud. Cuando Hashem dijo que van a estar esclavos, no se refiere a Shabbat, porque nosotros cuidamos Shabbat. Si trabajamos en Shabbat, los días que trabajamos en Shabbat son extra de la cuenta. Entonces, ¿cuántos años estuvieron en Egipto? 210. 210 años. 210, una séptima parte de 210. 210 entre 7. 30. Son los 30 años que según ellos tienen que salir antes. Los Benefraim decían, espérate, espérate, nosotros ya trabajamos 30 años extra más que todos. Porque nosotros no trabajamos en Shabbat. Y nos hicieron trabajar en Shabbat. Entonces eso es extra. Hacemos la cuenta, 210, son 30 años extra. 30 años, salimos 30 años antes. No, no hay una, ¿Está bueno? Sí, buenísimo. Está buenísimo. buenísimo. No, yo escuché como yo cuando lo nombraron director de este arquitectura, nos hizo descansar. No, espérate, no he terminado. Pero también se equivocaron. También se equivocaron. Hay algo ahí que les dijo que, que, le de, que les dé Shabbat. Pero se ve que antes no. Descansen un día. Descansen un día. van a tener fuerza para ir. Construyó más. Y les dio Shabbat. Eso ya fue al final. Ya fue cuando llegó Moshe. Ellos se fueron antes de que llegue Moshe. Ahora, nada más aquí quiero, nada más para terminar esto. La pregunta aquí es: que muchos preguntan. También ayer me la preguntaron. ¿No que ningún esclavo podía salir de Egipto? No había, los esclavos, dice Rashid lo trae en Prashat la, la semana que entra, que no existía que un esclavo se escape de Egipto. Entonces, ¿cómo puede ser que a 300.000 o 200.000 se, se, se salen así y para una reacción? Entonces, vi unas cuantas respuestas. El Meamlo es hace la pregunta y él dice que... Bueno, eso también lo vi en otros lugares. Dicen que, en verdad, Paro puso, puso... Mitzrayim gobernaba toda la zona. Solo del lado sur de Egipto, del sur este de Egipto, donde sales, puede salir o al mar o al desierto, que por ahí se podían escapar los esclavos. Ahí estaban los, los guardas especiales o esta brujería que puso que no se escape un esclavo de Mitzrayim. Sur, no, sureste. Este se van a África. Por eso. Pero, 
pero del lado este, sureste se van a Asia. Pero si es por el norte, por Derejez Pelishtim, pues estaban los Pelishtim. Los Pelishtim, que también de alguna manera estaban eh, subyugados, estaban eh, bajo el poder de, de Mitzrayim. Entonces, por eso ellos se fueron de Erejeres Pelishtim. Ellos se fueron por el camino de los Pelishtim. Por eso los agarraron los Pelishtim. Que ahí no había guardas y los habían, no había guardias, todavía Pelishtim los regresaron. Okay. El Dibreyo, el, el rebe de Satmer, dice, dice algo muy interesante. Dice, ¿cómo eran esos? ¿Por qué no podía salir un... ¿Qué hizo? Paró, puso brujería. Era una brujería con fuerza de brujería que no podía salir ningún esclavo de Egipto. Entonces él dice, la brujería cómo funciona con las fuerzas de la tumba, de la impureza. Pero aquí que los Benefraim estaban haciendo en contra de Hashem, estaban haciendo una verdad, estaban haciendo un pecado, entonces ya estaban haciendo tumba. Por eso las fuerzas de la tumba, de la impureza, no los, no los limitaron, no los eh, obstruyeron. Porque estaban haciendo algo malo. Estaban haciendo algo de Tumá. Entonces, la fuerza de la Tumá, salir, salir antes de tiempo. Hashem dijo: Pacodifco de lo Kimetjem, Hashem va a venir por ustedes. Eso, el Yetzirah es como si no ponen atención. Estos son de nosotros, déjalo salir ahora. Que hagan la vera, que hagan el pecado. El, el, la fuerza de la Tumá le ayuda a la persona a hacer el pecado. Pero todos modos, si los cristianos son este, aliados de Israel, Paro ya sabe, ahí, ahí los agarran. No, esa, esa, esa es la primera explicación. Y así pasó. Y esa es la primera explicación. La segunda es, no, BMT en verdad había guardias por todas partes, pero era con la fuerza de la brujería. Pero si tenía tu marfita, como dicen que si pasaban de 49 a 50 ya no iba a poder salir más. Entrar, con más tu mar de 50 pueden salir todo, todo el pueblo. No, pero eh, lo, 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 los impiden, la tu mar los impide. Bueno, es una fuerza diferente, no sé si es la misma. Ok, nada más para cerrar la idea. Viene la Gemara. En Masejet, para contestar otra pregunta, otra respuesta a cómo se escaparon. Pero para eso les tengo que dar una introducción. La Gemara dice en Masejet Sanedrín, y aquí también lo dice el Targum Yonatán Benudiel aquí. Dice, hay, una, hay un pasaje, hay una historia con Yehezkel, con el profeta Yehezkel, que Hashem lo llevó a un valle que estaba lleno de huesos secos, huesos viejísimos, viejísimos. Y Hashem le dice, revive a estos muertos. Y le dice, ¿cómo? ¿A Tijiena, a Tzamota L? ¿Cómo tú crees que van a revivir estos huesos? Ya están sequísimos, ya no, ya dice el pasuca ahí, ya no tiene nada. No, no hay manera de que reviva. Y Hashem le dice, revívelos y los revive. Revive eh, Yehezkel a, los, a, estos, eh, a estos cadáveres. Dice la hermana, ¿quién eran esos cadáveres? ¿Quién era? Dice la hermana, eran los de Efraín. Y Ejezquiel son como 1500 años después. La tribu, la tribu de Efraín. Son los, los, estos, los que salieron antes de tiempo. Los que salieron antes de tiempo y se murieron en el desierto, a ellos los revivió. Dice la Gemara: Rabí el Azar, Bnosher, Rabí Osiaglili Omer, Metim, Shegeya y Ejezquiel. Ahora, ¿qué pasó con ellos? Hay quien dice que se volvieron a morir. Hay quien dice, dice la Gemara. Rabí Liezer, el hijo de Rabí Segli, dice, Metim Shegeya y Ejezkel, los muertos que revivió Ejezkel, Alul Eretz Israel, subieron después a Eretz Israel, Venazunashim, se casaron, Veolidu Banim, y tuvieron Veolidu Banim Ubanot, y tuvieron hijos e hijas. Amad Rabí Udab en Betera, Raglá, Amad, se paró Rabí Udab en Betera y dijo, Ani Mibne Benehem, yo soy descendiente de estos muertos que revivió Ejezkel, que después subieron a Israel, entraron a Israel, 
se casaron, tuvieron hijos e hijas. Ve al tefilín sheniachli, avi aba mehen. Y estos tefilín que yo tengo, vean los heredé de, de ellos. Uman ninu. No, sus, sus abuelos, no sé. Humani, y no había, es pregunta, si ¿sí había tefilín, salieron antes de que esté la mitad de tefilín. Pero si Abraham vino que daba toda la torre, no sé, los mefarshima. Humani, ¿y quiénes son? Metim Sheyeheya y Ejezkel. Son los muertos que revivió Ejezkel. Amarrabelu Benefraim, Shemanulekes, dice Rab, son los Benefraim. Estos son los Benefraim. Con eso explica el gaón de Vilna algo increíble. Dice la Gemara en Masejet Psahim, la Gemara cuenta un Mase. Dice que había un Goy. Un goy no puede comer del corban peso. Dice la Torah, Bejol Zar, lo yojalvo, un extranjero. Hasta, hasta un yehudí que no, que, que, que no cree, o un yehudí que no tiene brismila, no puede comer del corban peso. Un goy no puede comer del corban peso. Dice la Gemara que llegó una vez un goy con. Eh, dice. A aquel goy de Abasali que iba y comía corban peso en Jerusalén. Se hacía pasar por Yehudí y se metía, se juntaba con un grupo, yo también quiero, y comía Corban Pesach en Jerusalén. Dice, Amar, le dijo a, llegó con Rabiuda Ben Betera y le dijo, está, dice el pasú que un goy no puede comer el Corban Pesach, yo como de lo mejor de lo mejor. Ustedes no le dejan comer a los goy, yo como de lo mejor que hay. ¿Comía Corban Pesaj? Sí. ¿Cómo se llama? Bueno. Pero aquí cuenta de este. Amale Rabiudá me meterá. Le dijo Rabiudá me meterá. Mi casafu lejame alia. Oye, ¿acaso te dan de comer este... ¿Te dan de comer de la parte de atrás del animal? ¿De la parte buena? Seguro no te dan de lo mejor que hay. Ahora, ¿para qué le hizo eso? Porque no, eso nadie se lo come. Eso es... Le digo, lo metió en una trampa. Entonces, cuando él llegó a Jerusalén, le dijo... Le dijo, cuando vayas a Yushalayim, dile que te den de alia, que te den de la parte trasera. Cuando llegó ahí, les dijo, quiero que me den de la parte de atrás. Le dijeron, ¿cómo? ¿La parte de atrás? Esa parte se quema, es para el misbeach. Pero, ¿quién te dijo? Dijo, ¿cómo? A mí, el jajame, rápido me meterá, me dijo, que les pida, que quiero... Entonces, entendieron que aquí hay algo, investigaron, vieron que era Goy, y dice, Becatlú, lo mataron. Shalhule Rabiuda Benveterá, le mandaron a Rabiuda Benveterá, Le dijeron así, Shalom lejar Rabida Meterá, de Ad Benetzivim, tú estás en Etzivim y tu poder, tu gobierno llega hasta Jerusalén. Pregunta al Tosafo, no entiendo, ¿comer Corban Pesaj es obligación de quién? De todo el pueblo. ¿Por qué Rabida Meterá no subía a Jerusalén a comer Corban Pesaj? ¿Por qué mandó al Goy? Tenía, tenía, como él no iba, tenía que decirle al Goy, diles que te digan. Y le mandaron a decir, la vida me meterá, aunque tú no viniste, pero ¿cómo puedes mover las cosas hasta aquí? ¿Qué poder tienes? ¿Por qué la vida me meterá mismo? No subió a Jerusalén a comer Corban Pesach. Así pregunta el Tosafot. Pero la vida me meterá, Shelo Alala Regel, ¿por qué no subió al Regel? Y Eshlomar Shelo Ayalo Karka. No, él no tenía una tierra en Eretz Israel. Y como no tenía tierra en Eretz Israel, entonces según el Tosafot no puede comer Corban Pesach. Ahora todos preguntan, ¿cómo no tenía? Todo el mundo tiene tierra en Eretz Israel. Todos tenemos cuatro amos por lo menos. Rabia Ben no tenía. ¿Por qué Rabia Ben no tenía tierra en Eretz Israel? Además dice que... No, 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 pero, o sea, todos heredaron una parte de, de nuestros padres en Eretz Israel. ¿Por qué Rabia Ben no tenía una parte en Eretz Israel? Entonces dice el Gaón de Vilna, ¿sabes por qué? Porque ¿a quién le dieron Eretz Israel? 
La Gemara trae en Babatra, o a los que salieron de Egipto, o a los que entraron a Israel. Pero los Benefraim, que salieron 30 años antes de tiempo, entonces ellos ni salieron con el pueblo Israel de Egipto en la salida, ni entraron a Eretz Israel con Yoshua para que les repartan la tierra. Entonces ellos no tenían parte en Eretz Israel, revivieron 1500 años después con Yehezkel, llegaron a Eretz Israel, no tenían parte en Eretz Israel. ¿Y qué dijo Rabí Udaben Betera? Yo soy descendiente de esos. de esos, por eso no tenía tierra en Eretz Israel, porque nunca heredó ninguna parte. Está increíble. ¿Está bien o no? Ahora viene, viene el... Eh, Viene el rebe de Satmer, viene el rebe de Kloisenburg, perdón, y dice lo siguiente. Él dice, ¿cuál, por qué los hijos de Efraín, por qué la tribu de Efraín salió antes de tiempo? ¿Cuál fue su error de ellos? Entonces él dice, ¿eran tzadikim o eran reshaim? Vamos a empezar por ahí. No, tzadikim. ¿Quién dice? Ellos se apoyan como tzadikim. Y respetaron Shabbat. Ellos se apoyan como tzadikim y hicieron cosas buenas. Él, él dice más que eso, no nada más que, que cuidamos Shabbat, que es buena, es buena lo que tú dices. Él dice, él hace la pregunta, ¿cómo se pudieron escapar si estaba todo embrujado? Quiere decir que eran tan tzadikim que la brujería no les hacía nada. Ellos sabían cómo desactivar con su Kedushah que esa brujería, que esa tum'ah de la brujería no les haga nada. Dice, sí, sí, esa es otra, es diferente. 300 mil o 300 mil. Dice, Entonces, no eran gente simple. Entonces dice, los Benefraim vieron que el pueblo de Israel estaba cayendo de su categoría. Estaba entrando a los 49 grados de Tumá, bajando, bajando, bajando. Dijeron ellos, a ver un segundo, ¿hasta cuándo nos vamos a esperar? Ya, ya, ya no va a haber a quién sacar. El pueblo Israel se está metiendo en Tumá, en Tumá, en Tumá. Ahí está que muchos no salieron de Egipto de tanta Tumá que había. ¿Qué nos vamos a esperar a que, a que se acabe? La... Nosotros nos vamos. Oye, pero tus hermanos. Problema los... de ellos. Ahí nos vemos. Yo, mi vida, la salvé. Yo no me voy a esperar para salvar a otros para que pierda yo mi Kedushah, para que yo pierda mi categoría, para que yo pierda mi pureza. Yo. Me voy, vamos a salvarnos por lo menos nosotros. Y dejaron a sus millones de hermanos ahí. Dijo Akash Barjú, así no se sale de Egipto. No te sales de Egipto y dejas a tus hermanos adentro. Se deberían de quedar, oye, pero a lo mejor voy a bajar un poco de... Pero va a salvar a tus hermanos. Por eso no tenían el zehut, por eso no tenían el zehut de salir. Entonces él dice... Que por eso, en, eh, por eso en, en la noche de Pesach, es la noche más especial de, de, todo, el, de todo el año. Mucha Kedushah, se abre el cielo. Uno pudiera elevarse, 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 subir, subir. ¿Y qué hacemos en la noche de Pesach? ¿Cuál es la mitzvah? Que te pregunte tu hijo, que te pregunte tu hijo y le contestas a tu hijo. Oye, no mejor que a los hijos, para contestarle las historias y contarle la historia al hijo... Que yo ya me la sé, ya la estudié cien veces, ya me la repasé cada año. La ¿Se la cuento a los niños? Eso es lo que tengo que hacer, bajarme de mi categoría para los niños. ¿Por qué no mejor estudiamos Kabbalah en la noche de, de Pesach, que todos estamos más elevados? Vamos a estudiar cosas elevadas, vamos a estudiar la profundidad de la Torah. Y hacemos una Botubanim una semana después para los niños. Dice, no, porque ¿sabes por qué? ¿Cómo sales de Egipto? En vez de que tú busques tu busca tu categoría, pero la, tu categoría, tu cabalá la estudias una semana después en Abotubani. En la noche de Pesach, 
a tus hijos, lo más simple, te vas a tener que bajar un poco de tu categoría, repasar cosas que ya te sabes, contar de jalar a tus hijos y a los hermanos y al Sheno Yodé Alishol y el Tam y el Rasha, esos que no saben nada, esos los vas a jalar contigo y los vas a subir. Ese fue el error de los Benefraim y por eso se murieron en el camino. Ellos dijeron, no va a haber esperanza, si nos esperamos, se acabó la esperanza. ¿Cómo fue Hashem los castigos? Cuando el castigo es de la misma manera. Ellos son los muertos, que cuando Hashem le dice, revívelos, a Yehezkel, Yehezkel dice, pero ya no hay esperanza. ¿Cómo? ¿A Tijiena, a Tzamota, L? ¿Estos huesos secos se van a revivir? Ya se acabó, ya no tienen nada, no hay vida, no hay cero, no hay manera de revivirlos. Igual como ellos dijeron, de sus hermanos, estos ya no van a revivir nunca. Estos en la tumba que están, nunca van a salir. ¿Tú crees que estos van a poder recibir algún día la Torah? Ellos ya no, ya no se acabó. Igual les pasó a ellos. ¿Pero qué le enseñó a Kaush Baruj ¿Qué nos enseña a nosotros? Le dice a Shema y Jezkel, revívelos. Revívelos porque ellos se equivocaron. Y el pueblo que ellos pensaron que ya estaba seco, estaba lleno de vida. Salió, se purificó, llegaron a 49 grados de pureza. Recibieron la Torah, entraron a Eretz Israel crearon el pueblo de Israel, son ese pueblo el que tú pensaste que ya no tiene esperanza, revívelos a ellos para demostrar que no existe perder la esperanza, no existe que ya no tenga algo de vida para poder volver a subir, es una gran lección, no nada más nosotros para otros, nunca hay que desesperarse, nunca hay que perder la esperanza de nadie, no puedes decir, él ya se perdió, él, Atzamot, Ayeveshotel, estos huesos secos algún día van a revivir, no existe, tú mismo eras uno de ellos y al final floreciste. Pero no nada más para otros, también para uno mismo. A veces uno mismo piensa, ya, hay partes mías que ya están muertas. Yo esta, esto de tefilá de tal manera, o esto de Shabbat, o esto de Kashur, no es para mí, a mí ya no me hables de eso, ya no tengo a dónde más, ya, esto ya está muerto, no existe algo muerto de ti, con esto termino. En verdad, eso es lo que fue tu Bishvat ayer. Tu Bishvat, ¿qué festejamos en tu Bishvat? ¿Qué hay en tu, el de las la frutas, no? De los ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Alguien sabe qué pasa en los árboles? Florecen. Ah, florecen los árboles, no. Sí. La Gemara florece hasta Nisan florece. Cuando están en, apenas acá el botoncito está saliendo. Ahorita. Dice la Gemara que olea saraf bailando. Que en tu Bishvat, en Eretz Israel, la época ya pasó la mayoría de la época de lluvia Ajá. y ya el árbol ya está subiendo el saraf. O sea, la fuerza del árbol para crear los frutos y hasta en el árbol. Si tú ves el árbol ahorita, ¿qué ves? Ramas. Ramas, troncos secos. No hay diferencia entre hoy y la semana pasada. Mero eh, invierno, seco. Tú dices, este árbol no va a crecer nunca de él, ya está muerto. Pero en verdad nosotros lo festejamos. ¿Qué festejamos? No está muerto. El saraf ya está en los árboles. Tú piensas que está muerto, está más vivo que nadie. Ya tiene el potencial. Los frutos no son hoy. No hoy va a sacar frutos, pero hoy ya tiene la esencia para sacar frutos. Hay que tenerle paciencia, hay que esperar, hay que abrazarlo, hay que pedirte filar. Y va a dar frutos. Esos frutos que va a dar después en primavera, va a empezar la flor y después va de los frutos en Shavuot. No es de Shavuot, es de hoy. Es de cuando tú pensabas que ya no hay esperanza. Ahí son. No, siempre, a veces, tenemos nosotros que nosotros festejamos tu Bishvat. Festeja, no el día que viste las frutas, el día que sembraste la semilla. El día que, aunque parece que todo está seco, ya tiene algo de vida, algo de esperanza. 
ahí dentro. Esos son los atzamot a Yevishot, es tu bishvat, ese es Yetziat Mitzrayim, esa es la esencia del Yehudi. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.